0: Em 1992, celebram-se os 30 anos do impeachment de Fernando Collor de Mello. Celebram-se porque, afinal de contas, nós tivemos um movimento popular muito grande denominado Caras Pintadas. Comecemos pelas eleições de 1989. O jovem Fernando Collor, então com 38 anos, governador de Alagoas, foi guindado pela mídia, especialmente pela Rede Globo e pela revista Veja, e isso não é segredo para ninguém, os próprios diretores da Globo confirmaram que houve uma edição do debate final no segundo turno contra o Lula para favorecer o Collor e com essa força e a propaganda dele ser o caçador de Marajás, um combatente à corrupção, Fernando Collor de Melo de um partido muito pequeno chamado Partido da Reconstrução Nacional, o PRN, venceu o segundo turno eleitoral naquelas que foram as primeiras eleições diretas para a presidência da República desde 1960, quando se havia eleito Jânio Quadros. O governo Collor se inicia já com um problema gravíssimo, que era uma herança de uma, uma inflação que não era nem grande, ela era hiperinflação. Ele recebe uma herança de quase 1.800% ao ano de inflação. E aí tanto com o discurso de combater a corrupção quanto combater a inflação, Fernando Collor de Mello tornou-se o primeiro presidente brasileiro a adotar efetivamente práticas neoliberais estabelecendo a privatização, abrindo o mercado brasileiro para importação, e aí foi muito claro, a importação de automóveis, e, além disso, estabelecendo o fechamento de empresas estatais e um programa de demissões voluntárias para os funcionários públicos. Só que o governo Collor ele fracassou rotundamente em sua política econômica. O plano Collor se notabilizou por confiscar a poupança dos brasileiros e que acabou resultando num retumbante fracasso, e veio o Plano Collor II, congelamento de preços e salários, uma medida que já havia sido completamente equivocada nos planos anteriores da época do governo Sarney, especialmente o Plano Cruzado. Afora esse fracasso rotundo na sua política econômica, o, o presidente Fernando Collor se notabilizou também por escândalos de corrupção envolvendo diretamente ele. Diretamente ele, a sua esposa. Nós tivemos escândalos na construção da Casa da Dinda, uma nova morada oficial para o presidente brasileiro, e foi hiperfaturada. Nós tivemos lavagem de dinheiro sujo com doleiros no Uruguai. E o pivô central dessa situação era o tesoureiro do Fernando Collor, que era o Paulo César Farias, que se tornou foragido da Interpol, também pelas conexões até mesmo com a máfia italiana que era utilizada para a lavagem de dinheiro. Isso tudo está muito bem contado, contado num livro chamado Morcegos Negros, de Lucas Figueiredo. O fato é que Paulo César Farias acabou sendo assassinado numa clara queima de arquivo. Collor perdeu completamente o apoio não apenas da população, mas perdeu o apoio daqueles que ajudaram a ser eleito. A própria revista Veja, que entrevistou o motorista Heriberto, que era usado como laranja pelo presidente Collor, e a Rede Globo também. E aí nós temos uma situação importante. O próprio irmão do Fernando Collor, o Pedro Collor, descobrindo que estava com uma doença terminal e também descobrindo uh, uma situação familiar que não vem ao caso a gente levar em consideração para vestibular, ele contou tudo, contou esse esquema inteiro. As ru... Para a revista, veja, as ruas foram tomadas principalmente por estudantes, e aí eu falo com propriedade porque eu era um deles, estava lá na liderança da União dos Estudantes Secundaristas de Bento Gonçalves, e nós saímos às ruas. As ruas do país inteiro foram tomadas por estudantes com as caras pintadas. Então, o movimento das caras pintadas tem a ver com o colo. Foi aberto um processo de impeachment na Câmara de Deputados, o impeachment acabou sendo aprovado, Collor renunciou ao seu mandato, mas mesmo assim perdeu os seus direitos políticos por oito anos. Hoje Collor é senador pelo Estado de Alagoas. Aqui é o professor Fábio Catani, esse foi mais um episódio para a história da sua aprovação.